0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada Comigo, Rodrigo Maciel
1: E comigo, Mari Moraes Estrada de hoje, você vai ouvir.
0: O contexto daquela conversa era sobre qual era o lugar ideal para adorar, lá no templo ou lá no monte, com os judeus ou com os samaritanos, né? Essa era a dúvida da mulher samaritana. Ele falou: haverá um tempo onde as pessoas vão me adorar em espírito em verdade. Então, cada dia mais, um esvaziamento dos templos, infelizmente, né? Porque os templos poderiam ser usados para fins muito mais honrados e, e muito mais sustentáveis, mas muitas vezes acabam não cumprindo esse papel. E as pessoas é, acabam realizando esse esvaziamento. Né?
1: O que quer que você esteja vivendo. Se você está numa realidade parada. É porque é exatamente isso que você está transmitindo. Se você está numa realidade de movimento. É porque há movimento no seu interior. É, a realidade que você está agora. Ela é um espelho do que você tem por dentro. Então... Se você se ocupa com o seu templo, no sentido espiritual, pensar sobre Cristo, em ter a mente de Cristo, o universo vai corresponder ao que você transmite.
0: Fala, galera! graça e paz! Muita alegria de estar aqui com vocês novamente na estrada, no episódio de hoje. A gente tem muitas coisas legais para aprender juntos aqui com essa... Vida nômade que Mariana tem experimentado nos últimos meses. Todo sábado a gente lança mais um episódio. Você pode entrar em contato com a gente aqui através do podcast metanoia.gmail.com. gmail.com. Também podem acessar o nosso canal do Telegram, indo lá pelo caminho da bio, do link da bio do podcast Metanoia no Instagram. Você clica ali, clique na estrada, clique em entrar e você vai fazer parte da comunidade da gente ali, onde a gente costuma compartilhar. É, mais conteúdo do que a gente vive no dia a dia aqui. Eu estou gravando esse episódio com Mariana Moraes, às 10h18 da manhã, do dia 22 do 4, é uma quinta-feira, tá sol aqui em Vila Velha. Eu não sei como que tá e onde está Mariana Moraes, e por isso já começo perguntando, Mariana, vamos falar de vida nômade, já que estamos em, em pleno nomadismo digital, Quero te convidar para chegar mais um pouquinho a mesa Fala um pouquinho como tá o clima aí E já chega mais
1: Ah, eu tava com muita saudade dessa mesa Amo esse momento, é um momento Além de abençoar né? quem ouve É um momento de processar também Muitas coisas que acontecem comigo Que a gente tá imerso aqui na vida eu, eu sigo em Itacaré Apaixonadíssima por essa cidade Me conectando cada vez mais Na Bahia, né Tá friozinho aqui, ironicamente Eu tô com mais frio na Bahia do que tu aí no Espírito Santo é, e, e é isso, estou aqui em paz um diazinho chuvoso meio lentinha, mas em paz
0: o dia está meio chuvoso aí em Itacaré isso é meio raro, né, porque Bahia normalmente ó, o clima é bom pelo menos nessa região mais litorânea aí. e você está experimentando o friozinho já há alguns dias ainda, tá não, Mariana?
1: pois é, o povo fica bravo comigo que eu trago o tempo... <risos> Chuvoso por onde eu passo, porque eu sou mimadinha, por Deus. Mas eu tô até lendo um livro que, que tem uma citação que eu gosto muito, que é uma pessoa que aprendeu a gostar do tempo. E o tempo, ele é sol, ele é chuva, ele é nublado, ele é tempestade. Aprender a gostar do tempo e não de uma face específica do tempo. Então, eu tô tô aqui, desfrutando do tempo de Itacaré, que é o que é, aparentemente, né, por mais que vá contra a expectativa de muita gente, às vezes, e eu tô amando, né, para ser sincero,
0: Ô Mari, eu, eu gostei muito dessa metáfora que você fez aí, porque quando você tá falando do tempo, né, no, no idioma inglês, por exemplo, há uma diferença entre você falar weather, né, que é o tempo, é o clima, né, e o tempo, o tempo mesmo que é contado ali, minuto, minuto, hora, hora, né. Eu acho que, como no, no português a palavra tempo pode significar as duas coisas, é, é interessante entender que a gente aprende a ter prazer no tempo também, que é o tempo corrido, o tempo de horas e minutos, quando tá, quando a vida está em tempestade ou quando a vida está no sol aberto ou quando tá garoando enfim... Todas essas possibilidades aí de climas é, também são possibilidades é, de altos e baixos aí da nossa vida, né? E a gente acaba aprendendo a lidar em qualquer situação, como disse Paulo lá, é, que ele aprendeu a viver com alegria em qualquer situação. Eu gostei muito dessa metáfora aí.
1: Caraca, a gente começou bem filosófico aqui na estrada, né? O português tem essas surpresas, eu sou apaixonada por esse idioma, meu Deus.
0: Muito legal, Ô Mari, me, me conta uma coisa, hoje o, o episódio é para a gente falar um pouquinho sobre essa proposta de ser discípulo e ao mesmo tempo ser nômade, e antes de até a gente se aprofundar um pouquinho mais na prática é, do que você tem experimentado aí nesse nomadismo é, discipular, será que existe essa palavra? Nossa, como é... você
1: é conceitual, Rodrigo, bom dia!
0: Hoje eu já acordei inspirado Inspirado pro, pro profundo Se você for buscar um dicionário é, O significado de nômade O nômade é aquele que busca pasto é, Independente dos limites geográficos Ele tá sempre é, mudando De lugar para lugar Em busca de pasto para poder é, dar alimento ali para o seu gado pro, para os animais né? então ele sempre se desenvolve num trabalho, num lugar e quando acaba o pasto daquele lugar ele vai para um outro e ele não tem limites geográficos para isso é, lembrando que o nômade não necessariamente ele precisa sair de, de, de tanto em tanto tempo né? eu acho que depende muito enquanto houver pastagem o nômade pode ficar por ali e eu acho que essa metáfora é interessante para nós que somos reconciliadores discipuladores é, de sempre caminhar no, no, na direção de encontrar pasto, ou seja, de encontrar trabalho, mas também não se limitando às questões geográficas. E Mari, você começou essa vida aí meio nômade, assim, né? Lá em 2018, como é que foi o começo disso? E depois a gente vai aprofundar um pouquinho do que você está experimentando nesse momento.
1: É, eu acho que a minha conversão, né? O reino, né? Meu, meu relacionamento com Jesus, ele... Ganhou o um corpo com uma palavra que eu recebi: que aquele que põe a mão no arado não olha para trás, sabe? Eu, eu senti Deus falando comigo através dessa palavra lá em 2018, e eu tive consciência de que não havia volta, não havia retorno. Então, esse princípio que muitas vezes a gente já falou aqui, né? Que filho de Deus não tem retorno, filho de Deus só tem destino. Você pode ir para o mesmo destino muitas vezes, esse destino pode ser sua própria casa. Mas nunca sinta que está voltando. Sempre faça do próximo passo um destino. Não importa né, o quanto ele se repita. Ou seja variado, caso você leve uma vida mais corrida, assim, mais fluida né, geograficamente. É, então, desde que eu conheci Jesus e tomei posse dos princípios dele, eu sabia que em qualquer cidade que eu chegasse, qualquer bairro, eu estaria ali para viver um ciclo. Porque o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. né? Então... Ainda que a gente tenha um lar, ainda que a gente tenha o privilégio, e eu tive nesse tempo o privilégio de ter o meu próprio quarto algumas vezes, na maioria do tempo não tive, mas ainda quando eu tive a sensação de, de estar em casa numa casa minha, né, eu sempre soube que era sobre aproveitar um ciclo e não sobre criar uma estabilidade ou uma ilusão de estabilidade, né, já que ela não existe nos tempos atuais. Então é isso, eu vivo nessa, nessa pegada do destino aí desde 2018, já passei por Curitiba já passei por Vila Velha essas foram as duas bases que eu estabeleci é, me comprometendo com amigos em apartamento e tal e essa é a primeira vez que eu tô simplesmente eu, na verdade não é a primeira vez eu simplesmente vim para Bahia e eu tô sentindo o que é que Deus vai fazer na minha vida
0: uma nova utilização para essa palavra depois do fim do advento da internet de tudo que a internet trouxe que é o nomadismo digital né de gente que é, viaja pelo mundo e registra né, essas, é, essas imagens e reflexões e ideias e planos e coisas que fizeram ao longo da estrada, é, para que outras pessoas possam descobrir como viajar, qual o melhor lugar para ir os lugares bonitos, etc. Será que há um nomadismo espiritual, Marina? Será que a gente poderia classificar desse jeito? E se sim, qual que é? Né? Qual que é a função desse nomadismo? Qual é o objetivo final disso daí?
1: É, a gente até conversou em off, né, Rô? Sobre a palavra discípulo e nômade ser até um pouco redundante, né? Porque, como eu falei agora há pouco o filho do homem não tem Onde reclinar a cabeça? Então, se você é um pequeno Cristo, né? Um cristão, o significado da palavra cristão é pequeno Cristo, você também não tem onde reclinar a cabeça. Então, em tese, não existe discípulo de Jesus que quer ser igual ao Mestre e que almeja é ter onde reclinar a cabeça. Então, logo nós somos nômades, né? Porque seguimos a Cristo e Deus não habita. Em tempos feitos por mão de homens, em tempos feitos por mãos de homens. Então, nós somos o templo dele, nós estamos por aí é, representando, né? Como templos móveis, é, lugares de adoração para que pessoas possam se conectar com Deus vivo. né Então, com certeza, existe, e na verdade, não só existe, né? O discípulo, todo é, discípulo é nômade, mas nem todo nômade é
0: discípulo. É, é bom a gente lembrar sempre que a gente está falando aqui da gente não se identificar com os lugares, né? Não necessariamente você permanecer bastante tempo nesse lugar, mas a gente não fazer desse lugar a nossa identidade, né? Muitas vezes a gente faz isso. Eu, eu, eu sei que durante muitos anos, por exemplo, eu fiz na cidade de São Paulo parte de quem eu sou. Né? E se identificar com as coisas, a gente falou sobre isso, em outros episódios aqui no Metanoia se identificar com as coisas acaba muitas vezes atrapalhando a gente de viver a plenitude do que Deus tem preparado pra gente né? e naturalmente essa vida mais nômade ou essa proposta de não se identificar com os lugares e não fazer dos lugares limites é, para o nosso trajeto é, nessa caminhada de discipulado vai fazer com que a gente experimente coisas ainda mais profundas. Eu queria te perguntar, Mário, quais são os aprendizados que você tem tido nessa caminhada aí nos últimos dias? O que você tem experimentado que tem a ver com essa vida de discipulado aí dentro desse modelo de mais nômade nessas viagens que você tem feito, em especial nessa transição que você fez aí para Itacaré.
1: Cara, é, a gente tá aproveitando, né, como a gente falou com o pessoal, essa oportunidade de ter no, na estrada, na gravação, uma conversa de amigos que a gente também se atualiza sobre as coisas, né? E eu teria rios e rios de coisas para contar, é, mas eu acho que, pro que a galera poderia ouvir, né, e que é mais essencial da gente, da gente falar, eu diria em primeiro lugar que a surpresa de que existe uma comunidade na estrada e que ela se comporta, inclusive, de um jeito parecido com a minha comunidade de amigos, né, que o reino me deu, foi uma surpresa muito grande. E do que, que eu tô falando na prática? A hospitalidade, eu acho que é a maior marca do, do grupo de amigos que eu construí no reino é que quando chega uma pessoa, a gente realmente sente que chegou um Cristo. E a gente se, se empenha em conhecer, em ouvir, em tratar bem, em abraçar sabe? essa pessoa como se ela valesse mais do que qualquer outra pessoa no mundo naquele momento que ela está na nossa frente. E eu me senti assim. E isso me surpreendeu muito aqui em Itacaré. Porque eu fui recebida como eu recebo. E, e essa sensação de que tem, tem mais gente com esse espírito espalhado por aí, acolhendo... Foi muito marcante para mim e surpreendente. Assim.
0: A hospitalidade sempre foi uma característica do, do povo cristão. Até antes dessa transição para pequenos cristos, né o povo judeu já era muito hospitaleiro. assim Já era uma proposta na lei de hospedar bem as pessoas que passavam por ali, de dar lugar para essas pessoas é, ficarem por um tempo. É, então a hospitalidade na estrada Acaba acontecendo também né? Mesmo não sendo a sua casa Mesmo não sendo o lugar Que você comprou e pagou por ele é, Você está é, Às vezes num hostel Você está às vezes num hotel Você está às vezes é, numa barraca E você vê sempre pessoas em, vindo e, e indo é, O que leva a crer Que a hospitalidade não tem a ver Com uma casa Uma, uma estrutura de cimento necessariamente, né? Ela, ela ela uma vez que a gente entende que essa casa somos nós, né? Nós somos essa habitação, Nós somos esse lugar, né? Então essa hospitalidade acaba sendo possível tanto para você que vai quanto para quem chega onde você está, né?
1: Exatamente. E eu acho que isso até se conecta com a lição, talvez seja a mais forte de todas que eu tô mastigando, ruminando essa lição aí já tem semanas que é o fato de que você cria a realidade ao seu redor Tudo o que te acontece é um espelho de quem você é De forma que, se você é hospitaleiro Você vai ser capaz de desfrutar de hospitalidade Mas se você é uma pessoa que não é Que não se Ou, na verdade, ser né? Na dimensão do ser, todos nós somos Porque é o DNA que Deus colocou na gente Mas se você tomou posse, então, dessa hospitalidade Você se comporta de um jeito hospitaleiro você vai conseguir ver a hospitalidade. Mas se você é, se coloca em situações de, de solidão, você se isola, você vai, não vai sentir essa hospitalidade. Então, eu diria que isso, para mim, é até a parte mais importante do episódio, de, de deixar esse ensinamento. A vida é um grande espelho e a estrada, mais ainda, a estrada é um, um grande espelho de quem você é. Se você transmite é, paz, você vai encontrar pessoas de paz. Se você transmite hospitalidade, você também vai encontrar, e, e isso é como se fosse o um apoio ao trabalho é, porque é claro né, que a gente veio não para os que estão saudáveis, mas para os que estão doentes então recebendo todo esse espelho do que você transmite né, atraindo o que você transmite você tem a estrutura mínima de hospitalidade, generosidade e, enfim todas as características que são importantes para o povo de Deus e você se sente em paz para trabalhar para cuidar de gente para ouvir enfim é... esse espelho para mim é a dimensão mais forte do da experiência de viver na estrada assim e, e também sentir cara você se tá acontecendo tanta coisa boa é porque o Espírito de Deus realmente tá tá aqui sabe tá sobre mim então, e, e ainda que aconteçam coisas também aparentemente ruins, é porque não terminou vem um aprendizado né, muito forte, então essa dimensão do espelho é muito forte para você, porque muita gente também vai estar tá ouvindo a gente aqui eu, eu sei porque eu recebi essas mensagens de caraca Mari, eu ouvi o que você está fazendo eu queria muito fazer isso, mas vem o que? a instabilidade financeira vem a instabilidade enfim, doméstica, mas se você tem em si mesmo a crença de que você é sustentado por Deus, vai vir o sustento, entendeu? Mas se você tem dúvida, vai vir conflito. Então, cuide mais do que você crê em meditar nas palavras de Deus, porque a realidade vai corresponder àquilo que você crê. Seja aparentemente bom ou ruim, né? Momento Pix. E aí pessoal, meu nome é Suzana, moro em São Bernardo do Campo, São Paulo, sou amiga do Rodrigo Maciel, que é um lindo presente de Deus na minha vida e me apresentou o Metanoia, que me ajudou muito a entender minha verdadeira identidade de filha de Deus. Acompanhem que é sucesso! Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e, lá na opção de pagamento
0: Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.com. a pergunta é, existe uma comunidade na estrada? Como que é isso?
1: Existe esse senso, sim, de família, porque, cara, normalmente as pessoas que estão nessa posição, elas já passaram uma dor muito forte e elas decidiram é, se desprender né, da Babilônia, de alguma maneira. Então, em geral, são pessoas que já amadureceram. E isso também é uma grande surpresa para mim. Tem vários conceitos e, e às vezes palavras muito específicas que a gente usava, né, que a gente usa na nossa comunidade do reino aí, que, exemplo, fluxo. Eu não vi nenhuma nem duas pessoas falarem em fluxo. Imagina a minha cara, você me conhece, Rô. Eu sentar aqui, conhecer a menina, ela falou, ah, vamos ver o fluxo amanhã. O que que é isso? <risos> eu fiquei, que é isso, gente? Eu tô aonde? E eu, eu tô na minha casa, <risos> é uma palavra muito específica que a gente usa. E o pessoal fala, vamos ver o fluxo. E, então são pessoas que estão que muito alinhadas O espírito foi derramado sobre toda a carne E em outros códigos né, Em outras palavras As pessoas estão muitas vezes no mesmo espírito é, Então isso para mim Me deu a certeza de que aonde eu pisar Seja um novo, uma nova hospedagem Uma nova cidade Um novo país Lá vai ter família de Deus Consciente de quem Deus é E que vai, enfim Criar esse vínculo de família comigo Onde quer que, que eu vá, assim.
0: eu tava então... pensando numa coisa aqui, Mari, também, enquanto estava falando isso aí, porque eu acho que dependendo de quem ouve esse, esse episódio da gente aqui, pode tá estar pensando assim: ah, cara, mas esse negócio de você estar tá na estrada e, e você falar com as pessoas sobre o evangelho depois ir embora, isso não é sustentável, porque você foi embora e como é que a pessoa vai continuar, é, enfim, aprendendo sobre o evangelho se de repente ela nunca teve acesso? Você deu um acesso para ela, mas aí agora você foi embora, ou ela foi embora, e não é possível mais dar continuidade a esse é, aprendizado, ou até mesmo a esse discipulado. Como que é, isso, às vezes, incomoda os modelos mais é, engessados e mais estruturados, né? Porque, normalmente, o que se faz dentro do modelo mais eclesiástico era que essa pessoa, então, ficaria por um tempo recebendo algum tipo de estudo essa pessoa seria batizada e frequentaria uma igreja local. Né? Só que essas pessoas não têm locais, né? então essa é a primeira coisa. As pessoas não têm locais é, fixos para igrejas, para encontrar igrejas fixas e locais para poder frequentar. Esse é o primeiro é, aspecto. O segundo, na minha opinião, é que tem a ver muito com essa, com essa esse entendimento a respeito do evangelho, essa fluidez que Jesus disse para a mulher samaritana lá, que todo adorador, é, em breve, se tornaria alguém que adoraria em espírito e em verdade. Ou seja, o contexto daquela conversa era sobre qual era o lugar ideal para adorar, lá no templo lá no monte? no Com os judeus ou com os samaritanos? Né? Essa era a dúvida da mulher samaritana. Ele falou, haverá um tempo onde as pessoas vão me adorar em espírito e em verdade. Então, é, cada dia mais, há uma um esvaziamento dos templos, infelizmente, né? Porque os templos poderiam ser usados para fins muito mais é, honrados e, e muito mais sustentáveis, mas muitas vezes acabam não cumprindo esse papel e as pessoas é, acabam realizando esse esvaziamento, né? Eu, eu entendo que o que você tem feito e o que a gente tem é, feito como proposta para essa nossa vida, né, de discípulos andando por aí, é sempre que, na certeza de que a gente está pregando o evangelho, plantando uma semente, que outra pessoa vai vir e vai regar um pouco, depois vai vir uma outra pessoa e regar mais um pouco, e amanhã tem uma outra pessoa que vai colher isso daí... E acaba que a importância, é, talvez até do nosso ministério, né, Mari, tanto o seu quanto o meu, e de muitas pessoas que rodeiam a gente, é esse ministério de plantar sementes com qualidade, né?
1: Se eu olhar para o meu histórico de, de trabalho como missionária, em geral é curioso ver que, que segue até um pouco do padrão bíblico, porque eu, na minha interpretação, né, pelo que eu vejo dos fatos, a gente vê uma pessoa que recebeu uma revelação de Deus, um apóstolo, né, que se chama apóstolo na Bíblia, teve um contato muito pessoal com Deus, e ele tem uma paixão tão grande por Jesus, que naturalmente as pessoas vêm nele é, uma revelação diferente. E aí ele chega num lugar e ele cria, ele treina, pelo menos ele passa essa semente para um número pequeno de pessoas, mas gasta um tempo focando na qualidade dessa semente, e as cartas de, de Paulo né, normalmente falam de casas de pessoas que, se, que é onde se reuniam os cristãos. Claro que cada um era seu próprio templo, mas é natural do cristão se atrair é, por, por outras pessoas, por outras famílias que também compactuam os mesmos valores. Né? Então, onde eu quero chegar? A gente via que o trabalho do cristianismo da igreja primitiva era conectar lares e reunir pessoas que adoravam o Deus vivo no seu próprio templo, né? que era o seu próprio corpo. Então, onde que eu quero chegar? Eu observo um padrão desde que eu aceitei a Jesus e trabalho focado no reino, que é lá em Curitiba, eu me conectei profundamente com uma, uma pessoa e aí a gente estabeleceu uma casa, que era uma casa onde, onde os cristãos se reuniam e hoje lá em Curitiba, quem precisar ser acolhido, abraçado, hospedado, existe um lugar lá estabelecido porque filhos de Deus é, se, se encontraram lá, sabe? Então eu me vejo é, enviando pessoas para Curitiba e sei a semente que eu deixei lá. Depois em Vila Velha, a gente também estabeleceu um lar lá, como se fosse aquelas casas que Paulo falava é, de Priscila e Áquila e mandava gente para lá e conversava e se hospedava na casa dos amigos. Então existe um lar estabelecido em Vila Velha e porque houve uma semente muito forte com um número menor de pessoas então eu vejo muito esse padrão de chegar num lugar, se conectar mais intimamente discipular, né, que é passar um tempo com alguém e, e um lar foi estabelecido pronto e, e, eu, e, eu, e eu realmente acredito ainda nesse trabalho mas ele não foi feito numa racionalidade minha de eu planejar eu escolher, eu ficar focando nas pessoas já achando que eu vou batizar alguém, que eu vou fazer alguma coisa. Não, é natural. Eu criei uma conexão muito forte em Curitiba com pessoas que é, eu batizei. Aconteceu a mesma coisa em Vila Velha. E eu sei que se eu ficar ficar em algum, por um tempo aqui na Bahia, provavelmente daqui a um ano eu vou dizer, olha só, tem uma comunidade lá na Bahia. E quem precisar lá sabe aonde ir, porque... Cristo passou por ali, e a palavra de Deus está naquele lugar, na casa da pessoa tal, vai lá. E, e aí, às vezes, tem pessoas que vão viajar mais e vão precisar se hospedar nessas bases, e tem pessoas que vão ser mais, um pouquinho menos fluidas, vão viajar com menos frequência, né? Vão, como você falou, às vezes até passar mais tempo no lugar sem se identificar com, com esse lugar, mas que parecem fixas. Então, eu não descarto, Ro, fazer isso aqui. Na verdade, não me surpreenderia se acontecesse a mesma coisa que sempre aconteceu no Novo Testamento, que sempre aconteceu com a gente, que acontecesse também aqui na Bahia. Mas eu vou descobrir, né, com o tempo e o pessoal também.
0: <risos> que legal. Essa é a nossa oração, né? Que dê certo para que se torne mais um ponto, uma estação do caminho, né? Um sinal do reino de Deus, a cidade de Itacaré. É, com certeza, Deus já estava aí antes de nós chegarmos, né? mas quando chegamos, chegamos também trazendo um testemunho, isso que é mais importante é, você, a gente conversou offline aqui, Mário, um pouquinho sobre uma questão cultural aí de, de quem está nessa vida mais nômade, né, com mochila nas costas e tudo mais, que é o, um, uma oscilação entre realidades agitadas e realidades de paz, né como que é isso? Explica um pouquinho melhor é, para quem está ouvindo a gente como que é essa dinâmica que às vezes você tem que equilibrar essas realidades de mais agitadas e outras de paz
1: <risos> é é porque eu, no meu grupo de amigos em geral eu sou, que se comporta como uma jovem senhora <risos> e, e cara, existem dois tipos de pessoas que estão viajando né? tem as pessoas que estão ali para sugar diversão sugar o lugar tipo, nada de no, para, sugar é uma palavra meio ruim, né? Já, já dá uma acepção negativa, mas em geral são pessoas que têm uma vida é, presa de escravidão em algum lugar e aí elas pegam a mochila e vão passar as férias em algum lugar e o objetivo ali é usar o máximo de recursos da natureza, usar pessoas e tipo só isso. E tem pessoas que estão realmente é, se sentindo chamadas a encontrar esses espelho que eu falei, de, de se enxergar no outro, de, de se conectar com pessoas, né? Então a gente vê esses dois perfis. Então, é, as duas coisas têm o seu lugar, né? A diversão, o usufruir, né? Porque nesse momento de celebração a gente cria conexões e tem o momento do trabalho também da conexão com pessoas. Então, eu me vi é, muito necessitada desse equilíbrio, porque... Não faria sentido eu vim para Itacaré e ficar isolada no momento da minha vida que eu estou. Assim. É, seria a minha tentação, ficar isolada e não falar com ninguém, porque eu sou mais reserv... Sou uma pessoa mais reservada. Eu prefiro muito ficar lendo o dia inteiro do que trocando ideia. <risos> Essa é a verdade. Mas, como eu vim é, focada né, em conhecer pessoas, eu tive que, que me, me, me dispor e me dispor aí a nos rolês e tal e aí eu sinto uma drenagem assim, sinto, sinto que me cansa e eu sinto a necessidade de ter um equilíbrio muito forte de natureza e, e, e rolê sabe, agitação e natureza agitação e natureza porque eu acho que quem opta por viver essa vida essa instabilidade, né, ela tem vários custos, né, que não dá pra gente mapear num episódio de, mei, de meia hora mas sabe aqueles episódios de Jesus que ele se retirava, sabe, pra orar? Eu me sinto muito assim, esse equilíbrio que eu vejo em Jesus e que eu vejo em nós também. De, cara, tô aqui onde a gente senta, muita conversa, vem, vem gente, vem gente, vem gente, vem gente. E aí, de repente, você tem que dar uma escapulhida pra natureza pra conseguir processar, né? A as emoções de outras pessoas, processar tudo que você pegou de, de energia, de, de que você gastou, enfim, então eu vi muito, eu aprendi muito isso, a respeitar esse tempo do processar, sabe, do ir para a natureza e se retirar para falar com o pai, isso tem se mostrado muito mais agudo na estrada do que eu já tinha em casa, sabe.
0: Muito legal. Eu acho que esse bate-papo ele é muito importante para quem ouve a gente aqui na estrada. Eu sei que, em geral, quem ouve a gente aqui são pessoas que gostam dessa... Ou são muito simpatizantes dessa vida missionária, essa vida na estrada, ou são pessoas que realmente têm o desejo guardado dentro do coração de um dia, em algum momento, em alguma fase da vida, ela se dedicar à pregação do evangelho e aí conhecer essas possibilidades acaba abrindo o leque, né? Porque eu acho que muitas vezes, por falta de informação, por falta de conhecimento, de entendimento como são as coisas, às vezes a gente acaba se acovardando e não entrando, não tendo coragem e ousadia para ir, como diz o, o, a grande comissão, né? o grande mandamento de Jesus, de discipulado, para a gente ir fazer discípulos por onde quer que a gente passasse, né? Por, em todas as nações... É, batizando essas pessoas ensinando elas a, a guardarem as coisas que o mestre mandou, que o mestre nos ensinou e acho, às vezes eu acho que a gente se limita a isso, porque a gente tem um determinado tipo de perfil um determinado tipo de personalidade é, a gente é, tem um determinado tipo de profissão e essas coisas nos mantêm fixos nos mantêm parados, estáticos e muitas vezes não é possível a gente fazer isso ou aquilo mas a gente tem visto cada vez mais o quanto que é, é cheio de possibilidades né? o reino de Deus é cheio de possibilidades de forma que o trabalho não pode ser restrito ou restringido a uma coisa só mas ele é extremamente amplo é, para uma humanidade totalmente complexa e ampla há também um evangelho complexo e amplo que pode se adaptar a cada uma das situações a gente tá caminhando para o nosso fim aqui Mari, é, do episódio de hoje um bate-papo super legal sobre esse essa proposta de um novo discípulo, eu queria que você é, deixasse um recado para quem quem gosta de viajar, quem já tem essa alegria de estar tá na estrada e pode aproveitar e levar o evangelho junto consigo. Qual que é a sua é, maior dica, vamos dizer assim, ou as suas principais dicas, os principais truques ou as principais é, a principal consciência, né, que eu acho? para quem pode ir para a estrada e viver essa mesma coisa agora.
1: É, Eu acho que a principal consciência é que você é, é você que vai escolher. E às vezes até quando você conscientemente não pensou sobre isso, vale aquela frase dos arrais, não escolher é escolha. O que quer que você esteja vivendo, se você está numa realidade parada, é porque é exatamente isso que você está transmitindo se você está numa realidade de movimento é porque há movimento no seu interior é, a realidade que você está agora ela é um espelho do que você tem por dentro então se você se ocupa com o seu templo no sentido espiritual se ocupa em, em pensar sobre Cristo, em ter a mente de Cristo é, o universo né, vai corresponder ao que você transmite então eu vejo muito essa lei que Deus colocou de de da gente ser cocriador com ele da realidade, né? Então, eu vejo que ele nos deu essa essa condição, aquilo que você você atrai o que você transmite. Então, não se preocupe em transformar a sua realidade externa. Quando a tua fé estiver edificada, o mundo vai corresponder. Então, então nesse momento, foque em avaliar é, na pessoa de Cristo, já que você que provavelmente é cristão, se acompanha a gente aqui, é, ou, ou de qualquer outra religião. Se você se sente inquieto e sente um desejo de algo que aparentemente não se realizou, foque em tomar posse disso no seu interior, em oração, em receber né, aquilo que... Em receber pela fé e, e vai acontecer no tempo que tem que acontecer. Então, espelhe. É, saiba que o mundo é um espelho de tudo que você está pensando aí, sentindo e crendo. O seu mundo é um espelho do que você crê. E se você não está pronto para mergulhar na estrada, faça da sua casa uma estrada. Faça da sua vida agora uma estrada. Faça do, do seu trabalho uma estrada. Porque a estrada é o poder do encontro, né? A estrada é a disposição para o encontro. Então, aonde você tiver disposto a encontrar você mesmo no corpo de outras pessoas que são famílias de Deus com você, ali a estrada vai estar estabelecida.
0: Afinal de contas, o perdido não é aquele que fez o mal, né? mas o perdido é aquele que precisa ser encontrado. É isso aí, o reino de Deus está no movimento, como a gente sempre quer dizer aqui, o reino de Deus está no movimento, tipo nômade também, e principalmente nessa transitoriedade, nessa, é, nessa mobilidade, o reino de Deus está no movimento, e é lógico, se o reino de Deus está no movimento, Metanoia está na estrada e Mariana está nômade. Mas
1: <risos> a gente só piora.
0: Meu Deus! Até o próximo episódio.